0: Heute ist Thomas Schmelzer von Mystica TV bei mir zu Gast und wir besprechen die Fragen, was ist heilsam, was ist wesentlich und was nährt uns, was sind die Aufgaben in dieser Zeit. Thomas braucht man fast gar nicht vorstellen, aber ich möchte doch sagen, er hat sehr, sehr viele Interviews, bis zu 900 Interviews geführt auf seinem Kanal Mystica TV. Er ist Bewusstseinsforscher und Medienberater und hat Kontakt zu spannenden Menschen gehabt, die wirklich das erforschen, was ist Bewusstsein und wie können wir die materielle Welt und die geistige Welt integrieren miteinander, hat da einfach eine großartige Brückenfunktion geleistet für uns alle und deshalb könnt ihr euch wirklich freuen auf dieses Interview mit Thomas.
1: Hi Christoph, grüß dich, oh. hi, ja. hallo. <lacht> was
0: nährt dich tief? Was ist etwas, was dich im Moment stärkt und nährt?
1: Im Moment ist es tatsächlich wieder die Erfüllung, meine Berufung leben zu dürfen. Was ich ja schon eine ganze Weile mache, aber zwischendurch gibt es dann Phasen, wo man einfach wo ganz andere Themen stattfinden, die auch wichtig sind. Ja, also das sogenannte ganz normale Leben in der Natur, mit dem Körper, mit Freunden ist natürlich eine Grundlage, die erstmal wichtig ist. Aber ich bin schon sehr. Sozusagen inspiriert durch meine Visionen, ja. Und wenn es da wieder ein Schrittchen weiter geht, dann bin ich natürlich glücklich. Und im Moment ist es so, dass ich mit einigen Leuten einen altgehekten Traum verwirkliche, nämlich es wird bald eine Live-Talkshow zu spirituellen Themen geben. Mit Publikum und mit mehreren Gästen. Und das will ich so lange. Und da ah. freue ich mich total drauf. Und das energetisiert mich und auch andere Sachen. Ich habe ja einen Online-Kurs und ich helfe den Leuten auch, ihr Licht mehr leuchten zu lassen, um es mal so zu sagen. Das macht mir gerade wieder richtig Freude. Das ist wirklich schön. Ja. Auf deinem YouTube-Kanal konnte ich eben auch
0: hinter die Kulissen einmal blicken. Das war hochinteressant zu sehen, wie ihr da aufnimmt für Mystica TV. Und ja, das ist schon auch zum Teil sehr einsam. Also das heißt, das neue Format wird eben sein, dass ihr dann richtig einfach live Menschen mit dabei habt, die zuhören, die reagieren können, die mit dabei sind.
1: Absolut, ja. Wie du schon sagst, es ist... Äh Ganz klein, also mein Kollege und Freund, der mit mir zusammen Mystiker leitet, der macht Kamera. Mit der einen hat, mit der anderen schneidet er schon live, während wir drehen. Und es sind natürlich insgesamt drei Kameras, die beiden anderen stehen fest. Und das allein ist schon ein unglaubliches Talent. Dadurch haben wir natürlich einen ru äh, schönen, ruhigen privaten Rahmen, wo wir auch schön in die Tiefe gehen können mit den Gästen. Und das Neue ist aber jetzt wirklich größeres Team und Publikum und viele Menschen. Und da freue ich mich gerade total. Weil in der Tat, sonst sitzt man auch viel zu Hause am Computer und programmiert das dann alles oder schreibt die ganzen Texte. Und ich merke, Mehr mit Menschen, mehr miteinander und wir haben im Vor Vorgespräch, hast du auch schon gesagt, miteinander ist auch eines der neuen Themen in dieser Zeit, was wir alle erleben und es macht eigentlich Freude, sich mehr zu vernetzen, miteinander Dinge zu verwirklichen. Ja. So werden ja. wir auch miteinander äh, sprechen. Ja. Ganz genau und ich merke
0: auch jetzt zum Beispiel dein Kameramann, der gleichzeitig schneidet, das ist ja wirklich wie ein Künstler, also richtig ja dass er da einerseits den Blick jetzt ganz auf was geschieht gerade hat und gleichzeitig aber schon auch für sich die Dinge so sortiert. Das ist ja eine hohe, hohe Kunst von Tanz oder Musik, was welche Kunst auch immer.
1: Ja, Bei dir absolut.
0: erlebe ich eine große Kunst, also einfach auch Dank mal an der Stelle, für was du äh, für uns geleistet hast und leistest diese, ich glaube mittlerweile fast an die 900 Interviews mit allen möglichen Menschen, die einfach genau zu dem Wesentlichen und Heilsamen äh, interviewen, was kann uns helfen, zu, eigentlich zu erkennen, dass wir Bewusstsein sind. Das ist für mich immer die, die höchste und wichtigste Stufe, zu erkennen, dass wir Selbstbewusstsein sind. Weil das sind ja für mich auch eben praktisch als Spagyrika in der Hermetik immer das Sulfo-Merk- und Saal-Prinzip. Also Saal, wir sind Körper eh klar, wenn man mit, der, mit dem Kopf gegen die Wand sozusagen stößt, dann erlebt man das. Wenn man aber auch erlebt, ja, ich habe auch in mir so etwas Gemütshaftes, also ich erlebe, ich denke, ich erlebe, ich fühle, das ist so das Merkurielle, Austausch, Kommunikation. Und dann das Höchste, das Sulfo-Prinzip, und dazu ist jetzt ja dein Film, Wiedergeburt, deine Seele ist unsterblich. Also das Sulfo-Prinzip, meine Wesen, meine Essenz ist, ist ewig.
1: Ja, ganz klar. Also so sehe ich es ja auch. Äh, sich allein daran schon zu erinnern, tut ja schon gut. Noch besser ist es, das zum Beispiel in der Meditation zu erfahren. Äh, für Menschen, die noch nie meditiert haben, äh, da denkt man auch, da komme ich nie hin. Aber es braucht nur ein paar Tage und eine richtige Methode und einfach ein bisschen Geduld. Und dann kommst du immer tiefer, immer tiefer in eine wunderbare Bewusstseinsstille. Und dann ist irgendwann kein Gedanke mehr da und es ist nur noch pures Sein. Bewusstsein und daran können wir baden, da können wir wirklich sein und uns daran erinnern. Und dann sind wir hier im Körper mit all diesen Verrücktheiten wie Emotionen und Gedanken und Herausforderungen und äh, beruflich und privat alles Mögliche. Aber wir sind, wir leben eben in beiden Welten. Ja, das finde ich so schön, genau. daran zu erinnern. Ja. Und ich finde es auch schön daran zu erinnern, das hat, Leben hat einen Sinn, hat eine Sinnhaftigkeit und wir sind geführt und die Evolution sowohl der Menschheitsfamilie als auch des einzelnen Menschen schreitet voran in größere Offenheit, größere Herzverbundenheit. Schritte zurück gibt es gar nicht. Ja? Auch das finde ich einfach enorm tröstend und wir sind nicht allein. Erstens sind wir miteinander, können uns unterstützen. Es gibt eine geistige Welt, die uns führt und leitet. Dessen müssen wir uns noch nicht mal bewusst sein, aber das zu wissen ist trotzdem sehr heilsam und da kann man sich ein ja. bisschen mehr entspannen. Und dann ja. denkt man nicht, oh, ich muss das alles selber mental lösen, die ganzen Probleme in meinem Leben. Nein, wir werden auch geführt, manche Dinge ergeben sich von allein. Und wenn wir hinspüren, lernen hinzuspüren, was steht jetzt an, dann kommen Antworten. Ja, so.
0: Ja, das ist ganz, ganz ein schöner Bogen. Also das viel drin, einfach auch in diesem Vertrauen zu haben. Und ähm, manchmal trifft man ja noch Menschen, die, die meinen, sie können mit dem Kopf ihr Leben steuern und klären. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es gar nicht möglich. Die Wahrnehmung geschieht immer, wie ich sage, im Herzen. Und dann ist irgendwie der, der Kopf ist ein Nachdenken. Das wäre ein Spiegelung. Deswegen ist es immer eigentlich zu spät. Und deswegen hat es immer eine kühle, kühlere, ähm, mhm, mh. kühlere Qualität. Das herzen Denken ist gleichzeitig ein Fühlen und ein Handeln auch. Also da sind wir sofort ja schon im, im Tätigsein drin. Gleichzeitig, wenn du sprichst von dem, von der Möglichkeit, dass ich mich erleben kann, als ich bin, als als wirklich das Bewusstsein, wo ja über die Jahrhunderte, Jahrtausende im Prinzip alle davon sprechen und, und eben sagen, ja, jeder ist es ja eh. Also du kannst es ja nicht erreichen, sondern du bist es ja. Und da fängt auch zum Beispiel die Spagyrik eigentlich an, bei dieser Unterscheidung zwischen dieser See zwischen Seele und Geist, dass man nicht denkt, ja, es ist irgendwie das Gleiche, das ist doch gleich, sondern nee, ähm, wenn du wirklich dich erlebst als Bewusstsein und das Bewusstsein ist ja nicht in dem Körper drin, sondern das Bewusstsein ist ja ganz weit, dann kann ich auch plötzlich erkennen, dass eigentlich mein Denken nur dadurch stattfinden kann. Wenn ich nicht bewusst bin, wie kann dann Denken stattfinden? Das geht ja gar nicht. Also manche haben vielleicht schon mal eine Vollnarkose erlebt. Da mhm. ist ja dann kein Bewusstsein mehr da, oder? Und dann ist trotzdem irgendwie auch kein Denken möglich. Und wenn das Bewusstsein da ist, dann kommt wieder das Denken und das Fühlen schleicht sich so wie ein. Ähm, aber was mir noch gefallen hat bei deiner Aussage war dieses Gefühl von, wenn wir einfach nur sind, wie man manchmal, wenn man vielleicht in Ruhe auf der Couch oder irgendwo liegt und ganz, ganz bei sich ist, dann ist ja auch da ein Wirken da.
1: Ja, ich denke, beide Ebenen sind wichtig, weil ich hatte auch schon Phasen, wo ich zu sehr, ich sage mal, auf der Suche nach Erleuchtung war und zu satzang lehrern gegangen bin, wo es ja viel um dieses pure Sein geht. Diese Qualität ist großartig, ist aber vielleicht dann nicht die Lösung für alles, sondern ist erstmal so ein Grounding, wo ich weiß, ja, ich bin auch diese Stille. Das andere ist aber sozusagen eine Berufung, das sind jetzt Ideen, die ich habe, das sind Rufe, die aus dem Herzen kommen, Mach dies, tu dies, also sozusagen so Wegweiser, die ich dann auch schon wahrnehme. Und da aber wieder zu lernen, ganz hier auf der Erde diese Dinge wirklich umzusetzen, ist dann so der andere Teil. Ja? Genau. Und wenn, wenn ich mit beiden ein bisschen jonglieren kann, dann merke ich, ist es so ein Surfen ja, im Leben. Ich werde geführt, ich kriege schon die Zeichen, ich kann mich zwischendurch entspannen. Aber ich darf auch aktiv sein, wenn es darum geht, aktiv zu werden. Ja. ja Und es ist halt diese Komplexität des Lebens. ja Wir sind, schon Plato hat ja das unterschieden ne, hat gesagt, es gibt Geist und Seele und Körper. Und äh, ich habe mich viel mit der Theosophie beschäftigt, wo dann sogar von sieben verschiedenen Ebenen und äh, Körpern gesprochen wird. Aber die Dreiteilung halte ich schon für wesentlich. ja Die Seele, äh, der Geist, die Monade, das göttliche Ursein, das Absolute, mit dem wir ewiglich verbunden sind. Wir sind ein göttlicher Funke, der ist ewiglich, unveränderlich, wunderbar. Dann die Seele, die von Leben zu Leben sich weiterentwickelt, wächst und gedeiht. Und diese Seele emanier emaniert die Persönlichkeit. Das mhm. ist dann unser ganz normales Hier und Jetzt, äh, Thomas und der Christoph, der mit seinen Themen hier und jetzt in dieser Inkarnation zu tun hat. Und wenn wir tief äh, uns wieder verbinden in Meditation, in die Stille gehen, dann ploppt plötzlich Wissen aus der Seele auf und dann ploppt äh, Stille und Bewusstheit aus dem Geiste auf. ja. So ist ja doch alles miteinander verbunden und immer wieder sich daran zu erinnern, finde ich schon ganz ja, hilfreich. Oh.
0: Also ich kann sehr, sehr, sehr schön nachvollziehen, was du sagst und finde es auch spannend, dass ich erlebt habe, dass wir mit den Begriffen zum Beispiel, also Worte sind immer problematisch, weil welche Vorstellung verbirgt sich dahinter? Und zum Beispiel, wie wir jetzt sprechen, Seele, was bedeutet Seele für den einen Menschen? Was bedeutet Seele? Was bedeutet Geist da? Und das Wesentliche habe ich oft erlebt, es ist wie umgekehrt, also dass wir mit Seele meine ich jetzt zum Beispiel das individuelle Bewusstsein und die ewige Essenz. Ja, jemand anderes meint, das, was du jetzt beschrieben hast mit diesem Wanderseele fast, das, das würde ich auch unter dem Begriff noch diesem ähm, also Hun heißt es, glaube ich, bei den Chinesen, ähm, diese Wanderseele, wo, wo die Inkarnationen dann immer wieder kommen. Das hätte ich noch wie dem Geist zugeordnet. Und das Bild von dem von der Monade ist ja wie das, der Kreis. Also im Zen der Kreis oder dann in den alten Alchemie, die der Uroborus, die Schlange, die sich wieder in den Schwanz beißt, wo eigentlich alles in Bewegung ist. Alles ist innerhalb dem Kreis, außerhalb dem Kreis gibt es nichts, weil das ist das Ein und Alles. Und dann stimme ich dir auch zu, dass es viel Sinn macht, dass oft als Erscheinungsform dieses Ein und Alles erscheint auch die Drei. Weil die Zwei, die hat immer eine Dynamik, da geht es immer irgendwo hin. Mann und Frau, und dann kommt Kind. Ja, Dann hast du irgendwie Feuer und äh, Wasser, ja, dann kommt der Regenbogen.
1: Aus, bei der ja, zwei, das äh, ja, ich, ja, das ist ja, glaube ich, Ja, das glaube ich, das Dilemma unserer heutigen Zeit, dass, äh, wenn überhaupt, äh, dann wird nur noch von Zwei-Ebenen gesprochen und nicht mehr von Dreien. Ne? Aber wenn du nur bei den Zweien bleibst, da emaniert ja nichts daraus und das Dritte ist eigentlich das Spannende. Wow, da entsteht Weiterentwicklung, das Kind, das wiederum neue Dinge äh, gebären äh, kann. Ja. ja, ja, ja. Also ich mag halt den Begriff Seele in meinen Filmen verwende ich sie auch und äh, verwende es aber eher so ein bisschen äh, künstlerisch. Aber trotzdem versteht eigentlich jeder, was gemeint ist, wenn ich sage, deine Seele ist davon berührt. Ja, das ist die Essenz unseres Wesens. So würde ich es mal sagen. Das ist für mich die Seele die dann mit dem Göttlichen verbunden ist. Aber das Göttliche ist einfach so im Göttlichen. Das ist, äh, da geht es gar nicht mehr um Gefühle und Gedanken. Deswegen ist die Seele als Bindeglied äh, zu alledem eigentlich so der Ankerpunkt, wo wir uns erleben und erfahren können. Und dieser Ankerpunkt aber entwickelt sich immer weiter, öffnet sich immer weiter. Und Menschheit, Menschsein ist ja wie manche Erwachte, Erleuchtete oder Theosophen sagen würden, auch nur eine Zwischenstation. Es geht ja weiter, das ist ja das Faszinierende, wie uns dann wenige Meister wie Jesus oder andere Le äh, Wesenheiten vorleben und dann vielleicht sogar in anderen Dimensionen es weitergeht, bis hin zu, aufgepasst, wir Planetenwesen werden können. Ja? Ich finde das super spannend, nur so als Vision, als Bild mal zu haben, wow, das, die Entwicklung ist unendlich möglich und äh, schreitet voran und alles aber zu seiner Zeit. Deswegen müssen wir auch nicht jetzt schon erleuchtet sein und ja. alles lösen in dieser Inkarnation, am besten in einem, einem Wochenendseminar. Ja. <lacht> alles braucht seine Zeit. Ja. ja, aber es ist ganz schön auch zu, zu merken,
0: ähm, dass eigentlich, ähm, was war der Gedanke, es war so wirklich dieses Gefühl von, bei dir, also du hast sehr viel Berührung gehabt in den Gesprächen mit Menschen, die sehr weit in die geistige Welt sozusagen schauen, ins Spirituelle, ja. in die Spiritualität. Jetzt bei mir ist das Thema Naturkunde. Das heißt, bei mir ist gar nicht das Thema Spiritualität an sich schon da, sondern diese Themen, die scheinen oft für Menschen wie spirituelle Themen, weil eben ja die Grundlage von jeher ist, also in der Alchemie zum Beispiel ist jedes Ding ist belebt. Der Stein ist belebt, mhm. Mineral ist belebt, ja. das Metall ist belebt, alles ist belebt. Da merkst du auch, da gibt es plötzlich wie diese Begegnung, wo plötzlich der Begriff Schaman, Schamantum oder gar kein, also wo es plötzlich ganz selbstverständlich wird. Aber es ist noch Naturkunde. Das heißt, jedes Ding hat Geist, Seele und Körper. Und das ist, wenn wir dann oft sprechen vom Pflanzenwesen, sage ich, ja, was spricht mich da an? Na, Der Rosmarin ist nicht nur einfach ein Ding, eine Materie, sondern der Rosmarin, der, der begegnet ja mir auch seelisch. Oder so ein Blumenstrauß, das berührt mich ja seelisch, so eine Blüte. Und das ist so ganz spannend, dass da Bereiche sind, da habe ich ja gar keinen Einblick in die, die da in der Mystik ja dann in den ganz hohen Ebenen praktisch da sind. Aber zumindest zu verstehen, dass die Welt sowohl material, materiell als auch geistig ist und geistig und materiell ist beides und da diese Brücken zu bauen. Und das fand ich auch ganz schön zu sagen. Wir bauen Brücken und ja, zu bauen, auszuloten in unserem Gespräch auch. Wo sind die, die Berührungspunkte? Wo sind die, die Brücken zwischen der Naturkunde? Und dann ist für mich die Berührung des Seelischen als Seelenfunken, auch wie du gesagt hast, ist wie praktisch da, wie der Berührungspunkt zu dem Göttlichen. Also wie die Krone, die die Intuition, die uns führt. Und noch eins, das Symbol für den Sulfur ist tatsächlich so ein Dreieck, das nach oben zeigt. Mhm, Und das bedeutet das Feuer, das Feuer, das zu seinem Ursprung strebt. Und da steckt eben das Göttliche auch schon wie drin. Mhm. Aber darunter gibt es ein Kreuz, weil es braucht diese Anbindung an die vier oder fünf materielle, also an die vier oder fünf elementare Natur. Es mhm. ist in deinem auch so deutlich geworden, was du gesagt hast, dass du sagst, wir sind hier jetzt, wir sind hier verkörpert.
1: Ja, absolut. Und ähm, wie du schon sagst, also auf der einen Seite neigt man vielleicht dazu, dass getrennt zu betrachten, Materie und Spiritualität. Aber eigentlich ist ja alles Ewigliche und äh, sowieso schon miteinander verbunden. Alles kommt aus dem Göttlichen. Alles ist letztlich Geist in unterschiedlicher Schwingung, wie ja auch die Quantenphysiker vor 100 Jahren schon gesagt haben und es sich trotzdem noch nicht durchgesetzt hat im normalen wissenschaftlichen Denken. Und Deswegen mag ich das Wort ganzheitlich sehr. Denn ganzheitlich beinhaltet eben all diese Bereiche. Äh, wenn du so erzählst, dass jede Pflanze auch ein Wesen hat, hat, dann ist es ja schon über das normal materialistische, normale naturwissenschaftliche Denken hinaus. sondern Es ist ein ganzheitliches Denken. Und ich glaube, nur dieses Denken hilft uns in der Zukunft, wirklich all diese Ebenen zu verbinden und wirkliche Brücken äh, zu schlagen und wirklich äh, einen neuen Dialog herzustellen. Und äh, immer wieder herauszufinden, ah, das hängt ja doch alles miteinander zusammen, systemisch, wie denn eigentlich? Und was ist ein gesundes Verbundensein mit allen Elementen? Das ist eben dein, ein harmonisches, gemäß natürlicher Gesetzmäßigkeiten Leben, was auch für uns Menschen, und da merke ich, das lebst du so vor, das vermittelst du, den Menschen zu zeigen, wie wir wieder naturgemäßer leben können und wie uns die Natur helfen kann, wieder ganz natürlich lebendig zu werden. Und ich komme da, weißt du, ich, ich bin Stadtmensch, ich bin das nicht nur in, unter Häusern und Blöckern, sondern ich liebe es schon auch im Park und im Grünen zu sein, aber ich liebe es außerdem schon mit vielen Menschen und Kultur und deswegen ist für mich dieses Ringen sogar noch wichtiger, noch spannender auch, wie kann beides verbunden werden, ja. Ja,
0: ja und es ist auch Natur. Also alles ist ja auch, wenn wir sagen, dass wir nicht werten, dann haben wir die Polarität, jetzt bin ich drin, jetzt bin ich draußen, sondern das alles, was mich umgibt, auch wenn ich hier drin in der Stadt und unter Menschen bin, ich auch ähm, in der Natur, weil alles, wo soll es denn sonst herkommen? Das finde ich auch noch sehr spannend. Danke für den Hinweis auf, ich bin ja vor allem eigentlich Praktiker und im praktischen ja. Arbeiten zeigt sich dann ganz vieles. Viele Menschen, die zu mir kommen, machen schon, haben Phytotherapie und kennen all das, erkennen ihre Kräuter und wenn sie Tinkturen ansetzen, dann hast du praktisch eine Pflanze, die frisch gibst du da rein und dann gibst du irgendeinen guten Alkohol drüber und das Wasser-Alkohol-Gemisch, also modern verstanden, zieht dann die Tinktur, die Farbe raus. Und dann ist immer, wenn ich absehe, was jetzt mit dem Pflanzenrest, was mache ich jetzt damit? Die meisten haben so ein, ein, ein Gefühl, was ja okay, ich schenke es wieder der Natur zurück. Wunderbar, wenn man das Empfinden hat. ja. Jetzt ist mhm. das, Spagürig beginnt da, wo wir praktisch sagen, ja Moment mal, das ist ja die Erde. Da sind ja noch die Mineralien drin, die Salze sozusagen. Also, und dann gibt man das ins, in irgendeines Gefäß und gibt es ins Feuer und dann hat, bekommt man die Asche. Und die Asche ist wie alles auf der Welt entweder schwarz, weiß oder irgendwas zwischendrin. Weil das ist ja das Erdelement, Inkarnation praktisch, ne? Und dann hält man es so lange im Feuer, bis aus der schwarzen Asche oder der grauen Asche eine weiße wird oder bis zu einer schneeweißen Asche. Weil es wird ja übers Feuer bleibt nur das Wesentliche. Und dann, also wir arbeiten mit dem Erdelement hier, mit dem Pflanzenrest, mit dem festen. Dann wird ausgelaugt mit einem guten Wasser, einem Quellwasser, Brunnenwasser oder so, oder selbst destilliertes Wasser. Und dann kann man das filtern einfach durch einen Kaffeefilter durch, hat dann die Salzlauge unten. Einfach Salzwasser, aber von den Pflanzen. Und dann tust du es in eine Abdampfschale. Und dann kannst du das Wasser einfach abdampfen lassen. Und dann was bekommt man, was vorher fest war und schwarz und so, ist dann plötzlich kristallin und transparent. Mhm. Das heißt, wir haben eigentlich dem Erdelement ganz viel Liebe gegeben. Und das ist irgendwas, wo ich spüre, das ist für mich, mag ich das auch bildhaft verstehen, wo ich sage oft, dass die Erde im Körper ist, zum Beispiel die Milz, wo wir sagen, ah, die Milz, die hat doch keine Funktion. Oder, ah, die Erde ist doch nicht wichtig. Also wo ich merke, das ganzheitlich, das ist eigentlich die Überschrift über das, was ich tue, nur sage ich es und spreche ich es nie, weil es so oft gebraucht ist und so oft verwendet mhm, wird. Aber das ist wirklich da, weil man nichts dazu nimmt und nichts wegnimmt, sondern es bleibt in dem Ein und Alles, in dem einen Prozess drin. Das kam jetzt einfach noch so als kleine Bildungseinheit sozusagen.
1: Wie ist es denn also, wenn man sich so mit der alten Alchemie und so beschäftigt, gibt es ja oft so Geheimnisvolle, faszinierende Erzählungen, dass äh, der Alchemist ja auch passend, äh, also parallel zu diesen Naturprozessen, auch einen innerseelischen Prozess durchläuft und sogar durchlaufen muss, damit diese Alchemie wirklich geschieht und dann zum Beispiel das Gold entsteht oder so. Ist es bei dir auch so? Das heißt, äh, hast du dann innerseelisch, gehst du da auch durch Prozesse durch und durchdenkst es, bist du da sozusagen ich sage mal, meditierend tätig und fühlst es richtig so mit und nach?
0: Ja, genau. Also das war jetzt ganz auf den Punkt gebracht. Das ist, sind ja, wenn wir denken an drei Prozesse, Destillation und äh, Fermentation, also Gärung und Kalzination, dann kann ich, sind es Prozesse, die ich im Äußeren praktisch tue. Und währenddessen ja. ist es wirklich wie eine Meditation, weil die Prozesse kann ich ja innerlich genauso anwenden, dass ich irgendeine Wahrheit äh, destillieren möchte, oder ich brauche einen reinen Geist, dann kann ich schauen, ein reiner Geist, da kannst du mit einem reinen Geist in den Raum gehen und alle sind irgendwie äh, durcheinander und sonst was, aber der reine Geist, der lässt sich nicht einfärben, du gehst raus und behältst den reinen Geist. Oder mhm. irgendwas ist in dir in Aufruhr, irgendwas gärt, ja dann kann ich sagen, hey, lass dir doch Zeit, weil wenn etwas gärt, dann lässt du einfach die Zeit, bis die Gärung abgeschlossen ist und was ergibt mhm. sich? Ein reiner Geist. Also auch, es gärt, okay, dann Prozess dem Zeit geben. Oder irgendwas gibt es, wo ich merke, da sind zu viel Schlacken da, da ist zu viel los, da muss ich jetzt gucken, was ist wesentlich, dann werfe ich es natürlich ins Feuer. Also mhm. innerlich, ne, dass ich sage, es wird sein, jetzt nur das Wesentliche bleibt. Aber es geht noch, noch tiefer, also es ist immer so, wenn wir ja praktisch, ich pflege den Seil bei und dann irgendwann sage ich, hey, jetzt, jetzt bist du bereit, jetzt komm, äh, spagyrische Essenz und dann arbeite ich praktisch mit dem Salbei und währenddessen erlebe ich den ja permanent. Das ist wie ein mhm. jedes Gespräch mit dir. Das heißt, ich bin eigentlich in der Zwiesprache mit diesem Ding der Natur. Sei es mhm. ein Bergkristall oder sei es ein Salbei, ganz gleich. Oder ein Honig, ja, ganz, ganz gut. Und jedes Ding ähm, vermittelt und erzählt mir was. Das heißt, ich werde innerlich reicher, mhm. weil ich mit den Dingen ja. in der Natur umgehe. So wie du innerlich reicher wirst, weil du viele Menschen sprichst und mit vielen Menschen umgehst. Dann Dein innerer Kosmos wird ganz weit. Und jetzt komme ich, komm ich gerade direkt von einem Seminar, wo wir gewisse Prozesse gemacht haben. Manche waren leichter, manche waren sehr schwierig. Manche Prozesse gehe ich auch gar nicht mit einer Gruppe, weil ich merke, die seelisch zu fordernd sind. Mhm. Also es gibt manche Prozesse, wenn, wenn du dir vorstellst, irgendein so fester, harter Kristall, wo ich lebe, gibt es viele ähm, Mineralien. Diesen wirklich in eine Form zu bringen, wo er sie zu einer Arznei taugt, das kann innerlich ganz schön mitnehmen. Also manche Prozesse nehmen innerlich sehr mit. Ja, Aber es ist auch schön auch und wichtig.
1: Ja, sehr schön. Das ist ja sehr lustig mit uns, gerade weil wir so philosophisch uns Themen untersuchen und schauen, wo gibt es Gemeinsamkeiten. Und ich finde gerade eine sehr spannende Gemeinsamkeit insofern, bei, wie du schon sagst, bei mir bei den Gesprächen, aber noch intensiver ist es natürlich bei Filmen. Ich habe bisher zwei äh, spirituelle Filme gemacht, einen über Medialität, die übersinnlichen und einen über Wiedergeburt. Und es sind ja dann auch Prozesse, die gehen über ein Jahr. Ne? Nicht durchgehend, aber immer wieder. Und auch da, das ist natürlich ein ganz toller Prozess, wo ich nicht einfach auch nur als Journalist von außen betrachte, so, ne? sondern ich lasse mich berühren, ich durchlebe die Themen noch intensiver. Und gerade beim Film Wiedergeburt hatte ich so gedacht, na, ich weiß ja eigentlich schon alles drüber. Jetzt mache ich noch einen Film. Und dann, äh, währenddessen aber sind ganz tiefe Dinge mir geoffenbart worden oder ich bin Menschen begegnet, wo ich wusste, ich kenne die aus früheren Leben und ich habe plötzlich stärkere Erinnerungen gehabt und war, war noch stärker mit diesem Seelenweg und dem Transformationsweg auch verbunden, über den ich dann auch erzählt habe. Und äh, da merke ich dann auch, deswegen kann ich nicht einen Film nach einem anderen machen, so wie so, hier so ein Dokumentarfilmer, sondern es muss mich schon ergreifen, das Thema. Und äh, dieses F Thema, dieser Film ist dann wie so ein Wesen, das dann äh, zu mir kommt und dann spüre ich, ja, jetzt hat es Kraft genug und dann machen wir das gemeinsam. Ich und das Wesen, so. Äh, und dann äh, ist es ein Flow und dann fühlt man sich zum Teil auch getragen und ganz viele Zufälle geschehen, die gar keine Zufälle sind. Und das ist vielleicht so ein bisschen so etwas Ähnliches. Ja. Es ist eben ein ganzheitlicher Transformationsprozess, den ich dann auch zum Teil mit mit durchgehe. ja. Und dadurch ist es natürlich ein zutiefst äh, erfüllendes Erlebnis, so ein künstlerisches äh, Werk zu machen. Und ganz unabhängig davon, natürlich hoffe ich, dass es viele Menschen den Film sehen. Und ich weiß es aber nicht währenddessen. Ich mache einfach mein Bestes. Und dann irgendwann ist das Kind da. Und dann darf das Kind leben und gesehen werden.
0: Also volle Zustimmung. Ich sehe es ganz genauso. Also wie Paracelsus zum Beispiel sagt: Der Rebenmann und der Bäcker und ähm, all die sind Alchemisten und und äh, weil und du auch jeder Mensch, der etwas Kunstvoll führt eigentlich. Mhm. Also weil es sind immer Scheide, Du bist ja Scheidekünstler. Das heißt, du hast immer wieder, dass du sagst: Das möchte ich, das möchte ich nicht. Ja, ja. Und das ist das Weh, Und da bist du Künstler. Also da bist du das gewusst wie. Das ist worum es geht. Und ja, ja, ja. das bin ich das auch ist sehr spannend. Es ist ein
1: Zusammenführen ja. unterschiedlicher Energien und Themen Dinge. Es ist ein Scheiden immer wieder das nicht und das nicht und das nicht. Es ja. ist die Suche nach einer immer größeren Essenz, das ist bei dir sicher auch der Fall, bis daraus ein Gesamtkunstwerk wird, das aber auch wirklich äh, belebend und erfreuend und herzöffnend sein soll für die Menschen. Bei dir am Ende vielleicht die Tinktur oder so und bei mir der Film. Ja, lustig, die, oder? Interessant. Die, die
0: Essenz, Tatsächlich die Essenz dann auch. Also ja, 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 ja. wir sprechen ja viel von Essenz, aber wie man wirklich eine Essenz macht, das haben viele Menschen vergessen. Deswegen ist jetzt die Zeit zum ersten Mal, dass wir wirklich wieder diese Dinge ähm, auch besprechen dürfen, dass man das zeigen darf, dass jeder das selbst zu Hause machen kann. Du brauchst mhm. nicht viel, um selbst eine Essenz zu machen, aber die wichtigste Zutat, und die haben die meisten Leute nicht.
1: Ja, toll. Und
0: das ist auch, auch die wichtigste. Auch. Frage, also ich nein, bin Thomas, eine, der sich... Bedankt, Was ist ja. die wichtigste Zutat, die die Menschen nicht haben? Zeit. Weil diese Prozesse brauchen Zeit. Du hast gesagt, ja. ein Jahr. Ja, Immer wieder scheiden, destillieren, das, braucht, das kann weg. Das ist nicht wesentlich. Am Schluss soll es so, so lebendig sein. Dass mhm. du ganz viel Schlacken wegmachst und die Prozesse gehen viel tiefer. In den hermetisch ausgedrückt ist es der Saturn, der uns immer ein, einkastelt, der uns praktisch mhm. eng macht. Und in, de, in jeder Materie steckt der lebendige Merkur. Und der ja. möchte hervorkommen. Und mhm. das hast du genau gesagt. Du hast gesagt, lebendig, humorvoll und ähm, herzerfrischend oder belebend. Mhm. Das heißt, mhm. die Materie ist erstmal da, der Stein. Mhm. Und wie mhm. kann ich als, als Mensch, als lebendiger Mensch ja, mit deinem Namen Thomas, Thomas Evangelium, da sagt Jesus, sagt, er wird ja immer geschrieben, der Lebendige.
1: Weil mhm. ah, das sind wir eigentlich... Menschen. Okay. Ja. Ja. Das ist der
0: Ungläubige. Das ist großartig. Nee, es gibt ja dieses Thomas-Evangelium. Ja, ja, richtig. Wo wunderschöne Worte, wo Jesus immer, glaube ich, als der Lebendige bezeichnet wird. Ich liebe mhm. lieb das, wunderschöne oh, leuchtende schade. Sätze. Und mhm. da merke ich ja, da ist eigentlich das ein Bild für uns als Menschen. Ich habe einen sehr hohen Begriff von Menschsein. Menschsein meine ich oft, haben wir noch gar nicht begriffen, was Menschsein sein könnte. Damit meine ich weder Raubtier zu sein, wie wir machen, wenn wir ausbeuten, die Natur, mit der umgehen, wie ein Raubtier, weißt, dass man einfach nimmt, ohne gefragt zu haben, das ist für mich mm -hmm, Raubtier sein. Mm -hmm. aber auch nicht Engel sein, sondern Mensch sein, Mensch mm -hmm. ist irgendwo dazwischen und Mensch ist für mich der, der lebendig machen kann, der wirklich eben dann einen Stein nehmen kann und das Essenz so so ähm, veredelnd zu wirken, wie eben Brot, die Natur macht ja kein Brot, aber der Mensch macht Brot, die mm -hmm. Natur macht keinen Film, aber du machst Filme, also Mhm. da sind wir in dem Bereich, wo ich sage das ist für mich ein Künstler ein Scheidekünstler und ein, jeder, der ein gutes Essen kocht jeder, der, der etwas wirkt für seine Mitmenschen wo man das Gefühl hat, das war jetzt gewusst wie nicht nur grob das Tuch übergeworfen, sondern
1: ein feine, feines Gewebe gemacht ein mhm. schönes schön mhm. Stoff genau. ja spannend, fallen mir gleich zwei Sachen noch ein macht Spaß mit dir, ich. das ist sehr, sehr schön, philosophisch, spirituell, spielerisch Erstens, wo du gesagt hast, was fehlt den Menschen heute, würde ich sagen, ja, Zeit. Zweitens Bewusstheit, Bewusstheit darüber, wer du wirklich bist, was deine Qualität, deine Essenz ist. Also wir sind heute so verführt, uns anzugleichen an die ganzen anderen Menschen und Algorithmen und Fragen und Antworten. Nein, finde dein Licht wieder und liebe dein Licht. Ich glaube, das ist auch ganz wesentlich in unserer Zeit. Das ist so ein Gedanke. Und der andere Gedanke, wenn wir unser philosophisches Spiel noch weiter betrachten, ist es ja auch mit dem Menschsein und mit dem Weltganzen auch so. Ja, Wenn wir sozusagen die Menschheit wieder den Rahmen weitermachen und sehen, das ist ein ganzheitliches, zauberhaftes äh, Gefüge von erstens materiellen Dingen und Verstand und Gedanken und Definition und Geschichte und dann aber Elementen und Bewegungen und Gefühlen und geistigen Ebenen, die wir halt zum Teil gar nicht in Worte fassen können, weil sie auf ganz anderen Ebenen wirken. Und dafür aber, wie du jetzt so schön sagst, den Rahmen äh, zu halten und zu erweitern, dass das alles einfließen darf, erst dann kommen wir wieder in ein ganzheitliches Sein. Und es sind eben Zwischenwelten, das sind ganz andere Arten und Weisen des Fühlens, des Seins ja und sich eben nicht mehr nur definieren über Namen und Form und so, sondern den Zauber wieder im Leben zulassen, der sowieso ja da ist. Und wir hm. spüren es ja in der Natur auch, dass äh, Natur ist zauberhaft. Kann man nicht definieren, wie die Natur ist.
0: Ja, genau. Also da stecken auch wieder schöne Sachen drin. Ich würde einmal ganz kurz schauen, für mich ist eine wesentliche Frage, also ich hatte dich fragen wollen, was ist dir im Moment wesentlich? Jetzt nehme ich es mal umgekehrt und stelle mir mal die Frage, was mir begegnet, und ich habe das Glück, mit vielen Menschen zu sein und mit vielen Menschen in Kontakt zu sein, über dieses Medium auch, und das geht, da kommt, da ist Begegnung möglich, da ist Lebendigkeit möglich, weil unsere Intention entscheidet. Wenn ich Intention habe ja. und offen bin für Begegnung, dann ist alles andere einfach Mittler. Da muss, da kann das Telefon keine eigene Meinung haben und der Zoom auch nicht. Also meine, eine Frage, die mir viel begegnet und ich möchte es auch als Frage an dich stellen. Warum begegnet mir bei einem anderen Menschen und bei mir selbst immer wieder, dass ich mein Licht mein wirkliches Licht, das, was mir am nächsten ist, am ehesten unter die Scheffel stelle. Warum haben wir Angst? Und ich habe noch keinen Menschen getroffen, der nicht Angst davor hat, ähm, wirklich voll zu sein, der er ist, und sein Licht wirklich voll leuchten zu lassen. Jetzt denke ich gerade an Ramana Maharshi. Vielleicht dem, aber dem mich noch nicht begegnet. Also warum haben wir diese Angst? Was ist deine, hast du dann, verstehst du die Frage
1: sozusagen? Was? Ja, natürlich. Ja. Es gibt ja einige wenige Zeitgenossen, wo ich das Gefühl habe, die haben das Problem nicht, die halten sich für die Allergrößten und das wollen wir halt so auch nicht. Das ist schon mal das Erste, man will jetzt nicht irgendwie sich höher stellen als alle anderen. Und dann ist man ja manchmal auch erstaunt, wenn man dann die, das eigene Licht und die eigene Qualität mal so richtig erspürt, denkt man, oh, wow, das ist ja wow, richtig groß, da will ich aber nicht die anderen irgendwie äh, hier äh, übertrumpfen oder sonst was, Ja, dann hat es natürlich damit zu tun, wie wir aufgewachsen sind und dann hat es zu tun mit der Gesellschaft, wo heutzutage es ja auch gar nicht mehr so beliebt ist, dass irgendwelche speziellen, originellen, witzigen Zeitgenossen auch wirklich als solche gewürdigt werden, sondern im Gegenteil, viele kriegen ja auch einen Deckel drauf, wenn sie mal eine andere Meinung schon nur haben, besonders zu den gängigen, gängigen äh, politischen Themen. Und dadurch kostet es schon erstmal Mut. Und ähm, bei mir war es schon auch so, dass ich in einer zu großen Bescheidenheit lange gelebt habe. Und ich habe schon das Gefühl, in so einem eher natürlichen Wachstum ist es mir jetzt auch lieber gewesen, sodass ich heute schon mit Fug und Recht behaupten kann, ich bin ein im deutschen Bereich bedeutender spiritueller äh, Vermittler zu spirituellen Weisheitslehren und so. Da habe ich echt viel erreicht. Da bin ich echt dankbar und stolz, das sage ich jetzt auch erst seit einiger Zeit. Und das ist dann schon genug. Aber gleichzeitig sage ich immer im zweiten Satz, ich bin trotzdem ein ganz normaler Mensch. Ne? Also ich habe 10.000 Bücher gelesen, habe auch trotzdem meine traumatischen Geschichten und muss trotzdem an meinen Themen arbeiten. Und ich glaube, beides ist immer wichtig. Und vielleicht fehlt dieses Denken noch ein bisschen. Ich vergleiche es immer, und das kennst du auch, dieses analoge Denken, mit dem menschlichen Körper und den Organen. Ne? Also ein Organ, zum Beispiel die Leber, die darf selber dann stolz sein, Leber zu sein. Boah, wow, Leberzellen sein ist super. Aber wenn die Leberzellen denken, nur Leberzellen sein ja. ist toll, dann mhm. entsteht Krebs und der ganze Körper geht kaputt. Nein, die andere Komponente ist dieses Verbundensein. Und vielleicht hapert es da so ein bisschen, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Denn Viele erkennen, wow, ich habe eine tolle Qualität, trauen sich damit aber nicht raus, weil sie denken, sie unterbuttern andere Menschen, wenn in Wirklichkeit das Gegenteil ja der Fall ist. Das Gegenteil wäre, ich erkenne mein Licht, ich weiß, wow, da habe ich ganz viel zu geben und dann aber äh, einfach an meine Mitmenschen denken, auf, wie kann ich das jetzt auf die wohlwollendste Art und Weise, kann ich mein, meine Mitmenschen beschenken? mit dem, was ich kann. Und wenn ich meine Mitmenschen beschenke, dann wird niemand denken, was ist denn das für ein Ego, sondern die freuen sich alle einfach nur. Genau.
0: So, genau. Ah, Ich hatte so für, für unser Gespräch so diese Frage, was nährt mich, was ist dir wesentlich und was ist heilsam? Und ich habe das Gefühl, jetzt sind wir genau bei dem dritten Punkt auch ganz klar angekommen, weil für mich wäre es die Definition von heilsam, die du gegeben hast, letztlich die richtige Kraft an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit. Und mhm. ich, so wie mir der Salbei als eine Kraft und ein Gegenüber begegnet, begegnet mir in jedem Gegenüber, wenn er wirklich, er oder sie, er sich erlaubt, er oder sie selbst zu sein, dann erlebe ich, welche Kraft und welche Farbe in ihm und in ihr steckt. Und dann plötzlich wird die Welt ja bunt, weil wenn alle sagen, ja, ich will, gelb ist gerade in, Jetzt alle wollen gelb sein. Das ist doch wirklich bescheuert. ja. Aber wenn jeder erlaubt, er selber zu sein, dann ist wie der ganze Körper in deinem Bild, funktioniert ganz harmonisch, weil die Leber möchte nicht Herz sein und das Herz nicht Leber und der Fuß möchte jetzt nicht plötzlich da oben sitzen oder so. Ähm, dazu ist es spannend, weil ich jetzt eben in meiner, also ich hatte eben über zwei Jahre einen Arbeitskreis und habe da vielen Menschen ähm, begegnen können und gespürt, dass einfach viele oft mal nur wie eine kleine Erinnerung brauchen daran, dass sie sein dürfen, wie sie sind und ja. nicht immer zu glauben, die Bilder, das macht man nicht. Und meine Mutter hat gesagt, mein Vater und so weiter. Also einfach nochmal sich die Erlaubnis auch zu geben, ich bin, ich bin ich. Und auch zu sagen, das ist jetzt auch hier diese Aufgabe, möglich nach dieser Klarheit wahrzunehmen, auch ehrlich, Selbstehrlichkeit. Habe ich das Gefühl, ist ganz wichtig, überhaupt einmal anzufangen, mit sich selbst ehrlich zu sein. Und dann entsteht, wie nebenbei entsteht, dass die was Heilsames tun. Wenn sie anfangen selbst ehrlich zu sein und mal zu schauen, wer bin ich, was mache ich. Und dann hat es eben nichts mit ähm, mit äh, Übermut oder Größenwahnsinn oder irgendwas zu tun, sondern dann ist es, wie man stellt sich zum ersten Mal in das Miteinander, wie du gesagt hast. Und wo ich auch immer noch die Silke Schäfer raushöre und wo ich so Freude habe dran, wie sie diese Worte ausspricht, weil also es ist immer Miteinander. Ja, schön. Es ist immer der eine und es ist der andere und es ist die Verbindung und die Vernetzung. So wie wenn wir jetzt hier miteinander sind, sind wir in Wirklichkeit auch nicht nur zu zweit, sondern eins, zwei und alle, die
1: jetzt zuhören, ist sozusagen der ganze Regenbogen. Ja. ja, sehr schön. Ich finde auch, also es ist natürlich beides wichtig. Das eine ist der, die Innenschau, sich selber, seiner selbst bewusster zu werden, den inneren Frieden zu erspüren und all diese Dinge. Und dann aber auch das Miteinander. Ja, Also ich merke es ja an mir selber. Ich war jetzt äh, letzte Woche viel auf Reisen und unterwegs und wurde richtig lebendig. Und es war so schön unter Gleichgesinnten und so. Und wenn ich manch, manchmal andere, an andere Wochen schon erinnere, wo ich einfach viel zu Hause am Computer äh, gearbeitet habe, da fing die Denkerei schon wieder an. Das war ein bisschen zu viel. Also merke ich, dass, dass ähm, es heilt und tröstet, auch mit lieben Menschen zusammen zu sein, in der Natur zu sein. Dann komme ich... Und das ist so ein Wort, das bei mir aufploppte vor unserem Gespräch in eine Natürlichkeit, in eine neue Natürlichkeit, natürliche Lebendigkeit, ja. Und das äh, zu erforschen: Was ist meine Lebendigkeit? Wie funktioniere ich? Bin ich eher ruhig oder nicht? Wie bin ich dann eigentlich? Was sind denn meine Werte? Ich glaube, das ist heute wichtiger denn je, wieder sich selber neu kennenzulernen und das kann ja jetzt schon wieder ganz anders sein als in, vor fünf Jahren jetzt bist du vielleicht schon wieder auf einem ganz anderen Level oder andere Themen äh, interessieren dich und andere Sachen haben sich erledigt also was für ein Mensch möchtest du jetzt sein genau. und das ist eine so aufregende Frage und mhm. weil ich die Frage beantworten kann und dann demnach lebe nach diesen Werten lebe dann ist es sehr viel einfacher ja und mhm. ja so ja ich spüre
0: einfach das ähm, dieses ganz am Puls sozusagen der Herzschlag und der Atem ganz nah dran zu sein und eben in diesem so Gruppen ist ich sage selten Gruppencoaching aber letztlich ist es wirklich dass wenn man zusammenkommt mit Menschen dann ist die Gruppe für jeden Einzelnen wie ein Spiegel wo er erleben kann ah so bin ich und wie mhm. ich kann etwas von mir in dem anderen erleben. Ich betrete den Raum, egal ob digital oder in Wirklichkeit, und spüre, was geht von mir aus. Und dadurch kann ich wieder selbst vielleicht sagen, ah, das ist ja gar nicht eigentlich von mir, das ist gar nicht wesentlich und kann es lassen. Oder zu können merken, ah, so bin ich eigentlich. Und ähm, drum drum ich als lustig wirklich, heute ist der Tag, an dem ich jetzt die Community, wir hatten ja unser Treffen mehrfach immer wieder, neu ähm, gesetzt und ab heute lade ich wieder ein und habe früher eben auch nur Leute haben wollen, sozusagen in dem Arbeitskreis, die praktisch bagyrisch arbeiten. Mhm. Mhm. Ich habe gemerkt, da war ich viel zu eng, weil es ist genauso berechtigt, einen Film zu machen oder jetzt Literatur zu schreiben oder Bilder zu malen. Also in welcher Form sich das ausdrückt, ist ja eigentlich wirklich dann individuelle Seele. Mhm. Aber die, aber worum es geht, ist immer dieses Erkenne, wer du bist. Und das ist das Wesentliche. Und da mhm. merke ich, wie viel Kraft da in so einer Gruppe drin steckt. Und da, da bin ich, da freue ich, da bin ich ja zum Beispiel voller Vorfreude, auch wieder dazu zu kommen und habe innerlich schon das Bild von euch.
1: Wann startet ihr denn mit eurem Live, wo ihr Publikum mit dabei habt? Äh, das steht noch nicht fest. Und ja. es wird in Leipzig sein wahrscheinlich. Mhm. Und äh, es wird im Herbst, äh, also Ende dieses Jahres sein. Aber alles andere ist noch in Planung. Ich habe das jetzt eigentlich das erste Mal in so einem Interview erzählt. Und, oh. äh, ist, ja, ja, ganz aufregend. Ja, ja, ganz spannend.
0: Ich hatte das verstanden aus diesem ähm, YouTube-Video, wo du ähm, Einblicke gegeben hast, sozusagen in euer Studio, wo man, das war ganz schön, Eindrücke zu bekommen, da hatte ich das Gefühl, oh, da da, da
1: arbeitet was. Da, da habe ich ja auch, auch schon drüber erzählt, drüber Ja, ja, kann, genau. genau. Ja, ja. ja,
0: magst du noch, Thomas, zum Abschluss vielleicht ähm, was zu deinem Buch sagen? Die Stille in
1: mir ist der Titel. Ja, äh, Moment. Da ist es, spontan, wie wir sind. Die Stille in mir, so heißt es. Naja, das ist äh, eine Mischung aus ähm, Erlebnissen auf dem Bewusstseinsweg und äh, verschiedene Wissensbausteine, sind auch ein paar Übungen drin. Und ich selber hatte ja im Alter von... 24 Jahren Krebs und da war ein besonderes intensives Wendeerlebnis, Wendezeiterlebnis, ausgehend von tiefster Verzweiflung hin zu einem plötzlich tiefen Ruhen in einer Seinsheit, im Absoluten, in der Liebe, wie es äh, gar nicht zu beschreiben war. Das wurde mir geschenkt wie eine erste Initiation, würde ich heute mal sagen. Die geistige Welt hat gesagt wahrscheinlich, also jetzt hier nochmal, kriegt noch nochmal eine Chance, mal gucken. Und äh, dann war ich aber wirklich wieder in meinem Herzen angelangt. Und seither ist natürlich für mich dieses die Stille in mir ein sehr schönes, wesentliches, äh, sich erinnern, dass wir uns immer wieder so Ruhephasen gönnen sollten. Wie gesagt, man muss ja jetzt nicht meditieren oder so, in der Natur sich aufhalten mit Musik, irgendetwas, aber wo du einfach mit dir bist, ausatmest, spürst, was gerade ist. Und das bitte jeden Tag und regelmäßig. Und dann hast du eine ganz andere Ruhe, ganz anderes Grounding in dir. Und es wird oft unterschätzt in dieser schnelllebigen Welt. Und ich habe ja viele Themen schon gestreift äh, auf meinem Weg und da geht es um Erwachen, Erleuchtung, Wiedergeburt, Medialität, habe ich ja sehr viel, sehr faszinierende Begegnungen und auch eigene Erfahrungen äh, gesammelt. Äh, um den Bewusstseinsweg geht es da. Also all diese Themen, das ist wie so eine kleine Reise, gibt ein paar lustige Anekdoten und so ist dieses Buch entstanden. Das macht
0: Lust, das, das macht Freude und ähm, macht auf jeden Fall neugierig auch drauf auf das Buch. Das ist relativ neu jetzt erschienen.
1: Nein, in der Tat gibt es es sogar schon seit 2016, äh, ist dann zwei Jahre später nochmal als Taschenbuch erschienen, aber dadurch, dass es äh, sehr zeitlose Themen beinhaltet, funktioniert es noch immer wunderbar und äh, kriegt immer wieder gute Rückmeldungen, ja. So. Es ganz ich schreibe gerade ein zweites Buch. Ja. Also, oh, so wie, okay. So wie du ja auch immer aktiv bist und immer wieder neue Sachen erfindest, ja. äh, wird es auch bald ein zweites ja. Buch. Geben. Das
0: Schöne ist, dass ich tatsächlich nichts erfinden muss, sondern ich habe immer die, die, eher die Schwierigkeit, weil ich erforsche. Das ist wirklich mein tiefstes Anliegen. Ich hatte gehört bei dir dieses Anliegen, tiefe Liebe erforschen. Das hat mir so gut gefallen. Das habe ich gehört in einem Interview. Und da habe ich gemerkt, ja, das ist es. Bei mir ist es immer so wie die Natur zu erforschen, aber letztlich, was ist es? Ist Es immer Erkenntnis und Liebe mhm. und aus diesem Erforschen das was ich wirklich bestätigen kann durch meine Erfahrungen dann eben in Bilder zu bringen und das zu vermitteln so dass wir uns immer an dem Wirklichen orientieren können das finde ich so wesentlich aber dein Buch wirkt ganz frisch und ganz lustig und ganz ähm, ermunternd und einladend und Vielleicht noch so ein kleiner Praxistipp an der Stelle, weil es mir einfällt. Für mich hat es geholfen, wie das Bewusstsein immer wieder über längere, also ich bin ja Musiker auch, das heißt, es ist wie ah. immer größere Bögen zu schlagen. Ich bin Komponist, das sind wir wieder mhm. beim Filmemachen und Komponieren und so und künstlerisch. Mhm. Und ah. ich habe gemerkt, die Brücke zum Alltag waren für mich ganz einfache Dinge. Als ich Lehrer war, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel die Tafel vielleicht, wenn ich etwas an die Tafel schreibe, Einfach noch ein Atemzug, Bewusstsein für diesen Moment, Kontakt von Kreide und Tafel. Oder mhm, Duschen, dass man mit dem äh, Abzieher bei der, bei der Dusche abzieht. Oder dass man jedes Mal, wenn man sich am Waschbecken die Hände wäscht. Du kannst dir so Inseln schaffen im Alltag, wo du merken kannst, bin ich jetzt gerade da? Also einfach so wie ganz freundlich. Ja, ja. Wo bin ich jetzt gerade? Bin ich jetzt in Gedanken und ich bin eigentlich nur schon auf dem Weg wohin? Oder so wie eine kleinen Anker im Alltag. Ah jetzt, jetzt bin ich das, mein Moment jetzt. Jetzt bin ich hier. Egal und das kann man ja jeder nach Bedarf dann aussuchen, was das
1: individuell ist. Das Tee einschenken, was man halt so macht, gell? am Tag. Ja, ja. Sehr schön und ergänzend dazu auch äh, aus meiner Erfahrung, ich schreibe ja auch äh, gerne phasenweise gar nicht, da habe wieder ein halbes Jahr sehr viel, ich habe früher Tagebuch geschrieben und da ist es ja auch so, auf der einen Seite ist dieses Tätigsein und Recherchieren und Forschen und dann denkt man, so, heute schreibe ich und alles wunderbar. Und dann, wenn man sich bewusst mal eine Pause gibt, die ja scheinbar wo nichts geschieht, man aber vielmehr in die Stille kommt und dann wieder anfängt zu schreiben, kommt etwas aus einer ganz anderen Ebene. Das können wir nicht machen, ja. aber dann lassen wir wieder diese andere Ebene zu, die auch zu uns gehört, die man mit höherem Selbst, mit geistiger Führung beschreiben könnte. Dann kommen eben ganz andere ja, Einflüsse, ja? je mehr wir uns öffnen dem Wunder und aber auch der Stille und das, was aus der Stille dann auch entstehen mag.
0: Danke, Thomas. Drum hat es mich gefreut, dass wir so oft unsere Treffen verschoben haben. Das ist heißt, <lacht> auch, diese wirklich, was mir wirklich wichtig ist, dieses Anliegen Zeit. Und dass Prozesse Zeit brauchen. Und es ist nicht einfach nur Hoppla Hopp, man trifft sich und spricht miteinander, ja. sondern jetzt ist es so geworden, wie es geworden ist, weil wir jetzt hier sind. Und ganz herzlichen Dank. Und ich wünsche dir weitere schöne Prozesse, weitere schönes Brückenbauen. Es war auch sehr deutlich zu spüren, wie du immer wieder aus dem Alltag in die Stille, in die große Aktivität, in die Projekte hinein, das familiäre, das berufliche All. Das ist ja letztlich auch eines. Also es ist gut, dass wir da scheiden können. Das ist ja unsere Kraft, die wir haben als Mensch zu unterscheiden. Aber es ist ein Gesamtkunstwerk, dein Leben. Und das verstehe ja, ich. Ja, große Werte. Das
1: sollte und darf es werden. Da sind ja. wir stets dabei, das ja. wirklich zu einem Lebenskunstwerk zu machen. Und da gibt es zwar zwischendurch Sachen, die wir echt nicht beeinflussen können, aber so äh, wird es doch immer mehr ein schöner Fluss. Ja. ja, ja ein
0: Kunstwerk entsteht. Und das ist, denke ich, für jeden und jede Hörerin eben auch genauso und jeden Hörer das. Die, das Lebenskunstwerk, da arbeiten wir täglich, stündlich, minütlich dran und ähm, können wir es so machen wie Michelangelo, es ist alles schon da, wir können nur alles, was Ballast ist, was nicht zu uns gehört, eigentlich äh, weglassen und es klingt so mhm. einfach, aber ich merke dazu braucht es immer wieder Mut, ich habe immer wieder diese mutigen Entscheidungen getroffen im Leben, wirklich das zu machen, bin jetzt unglaublich glücklich und dankbar, wie du begonnen hattest, dass ich in der Selbstständigkeit jetzt sein darf und wirklich meinem Herzen zu folgen und dafür Menschen da zu sein und Genau. Wer da einfach Lust hat, auch da mit in Kontakt zu kommen, kann das einfach auch finden, die Kontakte von dir und von mir unter dem Video. und
1: dafür. Genau. genau. Schön. War mir auch eine Freude, dich so zu erleben und es war ein echt schönes Zusammenfließen. Können wir gerne mal wieder machen.
0: Sehr herzlichen Dank, Thomas. Viel, viel Gutes.